قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین ده دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشکاور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل آبر پیاده و شیوه های خشونت آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نجاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنید. مرد جوان سراسیمه خودش را به خانه می رساند. از تلویزیون خبر درگیری های خیابان را که می شنود با استراب به موبایلش نگاه می کند. برای چندمین بار به فیلم و عکس هایی که از صحنه تیر خوردن مردی میان سال با موهای جوگندمی گرفته نگاه می کند و دلش پر از آشوب می شود. این مرد جوان نام و مشخصات کسی را که به او شلیک شده بود از روی کارت شناسایی که همراهش بوده برمیدارد روی یک کاغذ یادداشت می کند و با خودش به خانه می آورد. تنها یک روز قبل در 29 خرداد سال 88 آیت الله علی خامنه ای طی یک سخنرانی در مسلای تهران به معترضان نتایج انتخابات دهمین ده دوره ریاست جمهوری ایران هشدار داده که دیگر به خیابان ها نیایند اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارند یا برای اصلاح ابرو چشم رو کور کنند چه بخواهند چه نخواهند مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهایند اما مردم بعد از آنکه شعارهای اعتراضیشان در 25 خرداد 88 با کشته شدن معترضان همراه شد خشمگین هستند و یک بار دیگر به خیابان آمدند سیوم خرداد خیابانهای تهران دوباره خونه می شود مرد جوان حالا از میان آن همه شلوغی های خیابان به خلوتش در خانه پناه آورده است سرش را میان دستهایش گرفته و با پریشانی در اتاقش قدم میزند در یکی از شبکه های خبر کشته شدن دختری 26 ساله به نام ندا آقا سلطان را می و سراسیمه از جایش بلند می شود دوباره خیابان های تهران پیش رویش می آید. انگار چیزی گلویش را می سوزاند. پشت کامپیوترش برمیگردد و چشم می دوزد به فیلمی که از صحنه کشه شدن ندا در سراسر سر شبکه های اینترنتی پخش شده است. تمام تنش مورمور می شود و دوباره به موبایلش نگاه می کند. تصمیمش را می گیرد. مرد جوان روی صفحه کامپیوترش آرام آرام در مورد مرد میان سالی که از نزدیک شاهد کشته شدنش بوده هر آنچه که دیده است را می نویسد. سرعت اینترنت پایین است اما او تمام شب را بیدار می ماند. خودش را به عنوان یکی از شاهدان عینی معرفی می کند که از نزدیک جان باختن فرد دیگری را در کنار ندا آقا سلطان دیده است. او تمام تلاشش را می کند تا عکس ها و فیلم های موبایلش را توی اینترنت آپلود کند. فیلمی که نشان می دهد همان مرد میان سال با موهای سفید 
و صورتی غرق در خون روی شانه های مردم است آفتاب غروب می کند و در گوشه دیگر از تهران خانواده ای چشم به راه است پسر نوجوانی در این خانه به همراه مادرش منتظر است تا پدر او به خانه برگردد مادر به او می گوید که نگران نباشد اما خودش بیقرار است من غروب دیدم که ایشون نیمدن وقتی دیدم نیمدن اینا خب بهتر زنگ زدم به گوشیش اون روزان که گوشی ها قطع می شد هرکی من تموف گرفتم با ایشون موفق نشدم شب دیگه نیمدن خونه و ما چقدر دنبالیشون گشتیم و موفق نشدیم من زنگ زدم به خوهرشون توسط خوهرشون و دوستانمون و اینا گشتیم دنبالشون اینا تا اینکه که شبم پیداشون نکردیم این صدای مریم همسر یکی از کارمندان شرکت تاکسیرانی تهران است به نام مسعود خسروی دوست محمد این زن تمام شب را بیدار میماند و به همه جا زنگ میزند تا نشانه ای از همسرش پیدا کند اما هیچ کس نه بستگان و نه دوستان و همکاران مسعود خبری از او ندارد مرد جوان پشت کامپیوترش نشسته و تمام شب را بیدار مانده تا فیلم ها و عکس هایی که از خیابان گرفته را در اینترنت منتشر کند چند باری از سرعت پایین اینترنت عصبانی می شود و دست از کار می کشد اما دوباره از سر شروع می کند به آپلود کردن فیلم ها سرانجام خبر به گوش اهالی اینترنت می رسد که یکی از کارمندان 45 ساله شرکت تاکسیرانی تهران در جمع راه پیمایی کنندگان روز سیام خرداد بود و با اصابت گلوله‌ای کشته شد او مسعود خسروی دوست محمد همسر مریم زنی است که به همراه پسر 17 سالش در گوشه دیگر از تهران تمام شب را بیدار ماندند تا نشانه ای از گم شدهشان پیدا کنند تو سایت همه چیز اون شاهد با اسم سعید همه چیز بود اون بند خدام ببین خودش رو معرفی کرد خودش رو به ما رسوند اون شخصی هم که همسر من دیده بود میدونی شوهر من کدومه اون آقا هست که دارن میبرنش موهاش سفیده چند تا تیکه موی سفید داره خون از سرش میریزه چند نفر من میبرن این صدای همسر مسعود خسروی است که یک سال بعد از کشته شدن همسرش تصمیم میگیرد که سکوتش را بشکند و در مصاحبه اعلام کند که در این یک سال بر آنها چه گذشت چون ما واقعا من و پسرم مثلا خونه مثلا مثلا حالمون خوب نبودیم مثلا یادمون نیست که چی به ما گذشت و اینا رفتیم پزشکی قانونی و که پسرم رفت شناسایی کرد اینو که دیگه همش تو پسر شما رفت شناسایی کرد پسر 10 سالتون بله چون من میگفت ما در تو نه حالت بد میشه اون با اون سنش خاص مواظب من باشه موسیقی خانواده های کشت شدگان خرداد 88 در راهروهای پزشکی قانونی با هم آشنا می شوند و ساعتها پای صحبت هم می نشینند این آشنایی تنها روزنه امیدی می شود تا سکوتشان را بشکنند و هر یک 
پرونده‌ای در دستگاه قضایی ایران باز کنند. ما شکایت کردیم وکالت ما رو یه آقای بسته آقای حبیب نجات به اوته گرفتن. بله. بعد تا الان ایشون به نتیجه نرسیدن چون ما شکایتمون مبنی بر شناسایی قاتله. الان شناسایی قاتل. بله. ما اول می‌خوام قاتل رو بشناسیم ببینیم قاتل کی بود. و برای چی اصلا برای چی به چه جرمی این کارو کرده مقامات قضایی و امنیتی در ایران بارها اعلام می کنند که ادهی خودسر و لباس شخصی به معترضان نتایج انتخابات سال 88 شلیک کردند ولی مریم همسر مسعود خسروی دوست محمد می گوید پس چرا پلیس امنیت و نیروهای امنیتی کشور نمی توانند این نیروهای خودسر را در خیابانهای تهران شناسایی و معرفی کنند مگر در جای جای شهر دوربین های مدار بسته کار نگذاشتند اگر نیروهای خودسر به معترضان و مردم شلیک کردند پس چرا وقتی وکیلم درخواست می کند که فیلم ها را در اختیار ما بگذارند آنها مخالفت می کنند و نمی گذارند ما با چشم های خودمان ببینیم که قاتلان چه کسانی بودند؟ <تصفيق>